0: Guten Morgen miteinander, es ist immer so schön, ein Heimspiel zu haben. So, ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei euch eine Predigt halten darf. Ich habe vor nicht langer Zeit ein Zitat entdeckt. Das Familienleben ist ein Eingriff in das Privatleben. Das hat mir sehr gefallen, das stimmt, das Familienleben ist ein Eingriff in das Privatleben. Ja, ich möchte mich vorweg mal ganz herzlich bedanken für das wunderschöne Lied am Anfang. Danke auch, Marian, dass du das Leben oder dein Leben mit uns teilst und bereit warst, das zu erzählen. Es ist ja sehr bereichernd. Als ich diesen Spruch entdeckt habe, kam mir auch eine Geschichte von äh, mir in den Sinn, wo wir als Familie eine Krise haben. Vor einigen Jahren ist mein Vater gestorben und weit vorher ist schon meine Mutter gestorben. Und mein Vater hat die Familie zusammengehalten. Und als mein Vater starb, waren wir Geschwister auf uns zurückgeworfen. Und wir mussten dann das mit dem Erbe regeln und auch, wir sind durchs Haus gegangen und haben äh, uns entschieden, wer jetzt welches Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen darf. Und plötzlich, wo wir da standen und das so leicht knisterte unter uns, da wurde mir bewusst, dass dieses, dieses Erinnerungsstücke, die zu Hause waren, so ein bisschen zum Vorschein brachte, dass wir die Diskussion um diese Dinge, dass das eigentliche Thema dahinter war, wen von uns hatte Papa mehr lieb oder wer von uns spielte in Papas Leben die größere Rolle. Auf welche Dinge in diesem Haus haben wir Anspruch oder habe ich Anspruch? Und ich habe gemerkt, das ist jetzt genau der Moment, wo wichtig ist, wo wir als Familie gefordert sind, wir Geschwister, ob wir miteinander zurechtkommen oder ob wir die Kurve nicht kriegen. Der Moment, ob wir die Kurve kriegen, dass wir als Geschwister lieb miteinander umgehen und auch zusammen weitergehen und ein, ja, ein gutmeinendes Familienleben führen Diese Neidereien haben uns geschadet. Wir haben es nur zum Teil gut hingekriegt. Zum einen Teil nicht so. Der gute Teil freut mich sehr und der andere Teil schmerzt mich bis heute und bekümmert mich. Kennt ihr vielleicht auch Situationen, Situationen, wo ihr merkt, wenn wir jetzt hier in der Familie nicht die Kurve kriegen und das, was jetzt ansteht, regeln können, dann merke ich jetzt, wenn wir das nicht hinkriegen, könnte das langfristige Folgen für unsere Familie haben. Das kann ein Geschwisterstreit sein, das kann auch ums Erbe gehen, wie bei mir, das kann sein, dass Eltern, die Kinder gekränkt haben oder Kinder, die Eltern gekränkt haben oder Ehepaare, die volle Zerreißprobe stehen. Kriegen wir jetzt die Kurve, Oder hat das, was jetzt passiert, langfristige Folgen für unser Familienleben? In der Bibel hat es unzählige Geschichten von verschiedenen Familien. Und wir können aus diesen Geschichten einiges lernen. Und ich habe heute zwei Geschichten mitgebracht. Zwei Geschichten, wo wir, weil wir ja die ganze Geschichte kennen, daraus lernen können. Wir in unserem Leben, wir wissen ja nur unsere Vergangenheit und das Gegenwärtige. Was noch kommt, das wissen wir nicht. Aber in der Bibel haben wir Geschichten, wo wir das Gesamte sehen und daraus lernen können. Ich habe die Geschichte mitgebracht von Jakob und von Josef. Vater und Sohn beide haben in ihrem Leben die Kurve kriegen müssen und beide haben es mehr oder weniger geschafft. Die Geschichte von Jakob, die fängt an, als der Vater im Sterben liegt. Der Vater liegt im Sterben und der Jakob würde gern das Erstgeburtsrecht haben. Und dieses Erstgeburtsrecht steht dem Esau zu. Jetzt ist es auch doch so, dass der Jakob ein Muttersöhnchen ist, Mamas Liebling. Modus Jung, sagt man bei uns. Und Modus Jung soll ja jetzt das Erstgeburtsrecht kriegen. Und die Mutter denkt sich eine List aus und überredet den Jakob, das zu tun. Und sie machen es auch. Der Jakob schleicht sich dann am Papa ran, gibt sich aus für den Esau, überlistet ihn, dass der sterbende Vater das auch glaubt und bekommt den heiß ersehnten Segen. Wie haben Sie sich das nur vorgestellt? Wie konnten Sie meinen, dass ein, auf einen solchen Segen ein Segen liegt? Wie haben Sie sich vorgestellt, wie das gehen soll? Die Mutter hat ja nicht nur ihren Mann Überlistet, sondern auch ihren ältesten Sohn überlistet. Haben Sie gemeint, dass das irgendwie gut geht? Der arme Esau, er ist wohl einer, wo er ein bisschen impulsiv ist, vielleicht nicht die hellste Leuchte in Gottes Kronleuchter, einer, der viel Hunger hat und stark ist und gerne isst, mit Vorliebe Linsen. Und er ist sehr unbedarft, er hat das Unheil nicht kommen sehen. Und er be- weint bitterlich, er weint bitterlich, als er erfährt, dass er um sein Erstgeburtsrecht betrogen wurde und bettelt den Vater an, doch auch noch einen Segen für ihn übrig zu haben, aber nichts. Er muss hören, dass ihm keine rosige Zukunft bevorsteht. Und dann ist Esau zu Recht wütend. Und was macht Jakob? Er macht sich aus dem Staub. Er steht das Ganze nicht durch, er steht da nicht sein Mann. Mama sagt doch noch, jetzt verschwinde mal lieber, sonst könnte das Böse für uns enden. Und er geht dann zu seinem Onkel Laban. Und er zahlt einen hohen Preis für seinen Handeln. Also so einfach kommt er da nicht davon. Er kommt nämlich zum Laban, das ist der Bruder von der Rebekka, die Mutter von Jakob. Und Laban, äh, Laban haut ihn auch übers Ohr. 14 Jahre muss er für den Onkel arbeiten und äh, er muss auch erst noch oder er zwingt ihn, den Jakob, die Lea zu heiraten, sonst kriegt er die heißersehnte Rahel nicht. Also was für eine Familie. Sie hauen sich da übers Ohr, sie sind gemein zueinander und sie äh, äh, ja, überlisten sich und sind hinterhältig. Also dagegen bin ich noch ein richtiges Schätzchen, muss ich sagen, wenn ich mir das so ansehe, was da in der Familie los ist. Und was macht Jakob, als ihm das Ganze zu bunt wird und er merkt, er kommt aus dieser Sache nicht mehr raus? Er läuft wieder davon. Er stellt sich wieder nicht der Situation und entzweit zum zweiten Mal eine Familie. Zum zweiten Mal ist eine Familie auseinandergerissen und er geht Komischerweise, wenn es um einen Segen geht, da ist Jakob mutig. Eine ganze Nacht kämpft er mit dem Engel, bis die Hüfte knackt. Den Segen will er haben. Das war ihm ganz wichtig. Da konnte er den Mut aufbringen, den ich vorher ein bisschen vermisst habe, dass er ihn aufbringt. Und es ist seinem Bruder zu verdanken, Esau, der Versöhner und Friedensstifter, hat in seinem Herzen die Streitereien der Familie unterbrochen. Esau, der Betrogene ist es, der auf Jakob zukommt und sagt, ich habe die Streitereien satt, lasst uns das Ganze beenden, lasst uns in Frieden auseinandergehen. Und lasst uns jetzt an diesem Moment auch mal den Esau ehren, dass er das geschafft hat, die Hand auszustrecken und ein Friedensstifter zu sein. Das mit dem Hand ausstrecken ist ja manchmal so sein Ding. Wenn wir mit jemandem Streit haben oder wenn wir in einer Auseinandersetzung sind und wir möchten, dass das wieder gut kommt, dann können wir die Hand ausstrecken und sagen, ich möchte, dass es wieder gut kommt. Lass wieder Frieden unter uns sein. Auch Jakob hat sich bemüht, dass der Esau doch seine Hand ausstrecken möge. Und Esau hat es ja gemacht. Wenn wir aber die Hand ausstrecken und mein Gegenüber will sie nicht nehmen und sagt, nein, ich will deine Versöhnung nicht, dann möchte ich allen zusprechen, liegt die Verantwortung nicht mehr bei euch. Wer die Hand ausstreckt, wer Versöhnung möchte und dem anderen auch signalisiert hat, ich wäre bereit für Frieden, aber dieser Frieden nicht angenommen wird, dann liegt es nicht mehr in unserer Verantwortung. Dann können wir getrost sagen, Herr, das ist jetzt dein Problem. Dieses Herz, wo nicht bereit ist zu einer Versöhnung, das musst du jetzt in Angriff nehmen. Ich bin da jetzt, muss da jetzt tatenlos zusehen. Das Schlimme an Jakob ist, er hat nichts aus seiner Geschichte gelernt oder zumindest in einem Punkt nicht aus seiner Geschichte gelernt. Denn so wie Mama äh, Mamas Jung hatte, so hatte er Papas Jung. Und so war der Josef sein Papas Jung. Er hat den Josef nach Strich und Faden verwöhnt. Er hat ihn verwöhnt und äh, ihn einen schönen Mantel angezogen, ihn dann zu den Brüdern geschickt, horch sie mal aus, was die da alles so machen, und komm dann bitte zu mir und sag mir dann alles, was da so passiert. Und der Josef hat dann auch noch große Träume, die er dann auch groß weiter erzählt, seinen Brüdern und seinem Vater. Und man muss ja nicht sozialkompetenzmäßig der Hellste sein, um zu merken, dass eine Riesenpetze mit einem schönen Mantel und große Träume nicht gerade sympathisch ist. Dass der Jakob das nicht hat kommen sehen und trotzdem das so ge- gehandhabt hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wesens ging jetzt der Schuss beim Jakob und beim Josef voll nach hinten los. Es heißt sogar in, Bibel, in der Bibel, dass die Brüder ihn hassten. Und ich glaube, das Fass zum Überlaufen hat es gebracht, wo der Josef gesagt hat, ich hatte einen Traum und ihr werdet euch vor mir verneigen. Das war, glaube ich, das Fass oder der Tropfen, dass das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Da hat sogar der Vater gesagt, jetzt mach mal halblang, ich werde mich sicher nicht vor dir verneigen. Und es kommt, wie es kommen muss, Die Brüder wollen ihn töten. Dank Ruben wurde er dann verkauft an die Ägypter als Sklave. Und dann fängt Josef seine Geschichte an. Josefs Geschichte, als er äh, als Sklave verkauft wurde. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Die eigenen Brüder verhökern einen an die Ägypter und man wird mitgenommen. Was ist den armen Josef da wohl durch den Kopf gegangen? Was hat er wohl gelitten auf dem Weg nach Ägypten? Das war ja noch eine Strecke, die er da geben muss. Und nett waren die sicher ja auch nicht zu ihm. Konnte er das überhaupt fassen? Es gibt eine Veränderungskurve. Die Kübler-Ross hat diese Veränderungskurve erfunden. Wer hat es erfunden? Eine Schweizerin. Diese Veränderungskurve entstand, weil Kübler-Ross Sterbende begleitet hat und gesehen hat, dass Sterbende oder Schwerkranke diese Kurve durchlaufen. Frau Kübler-Ross ist ja sehr umstritten, sie hat auch vieles gesagt, wo ich es nicht so toll finde, aber mit dem hatte sie recht. Diese Veränderungskurve wurde sogar in die Wirtschaft übernommen. Wenn in einer Firma eine große Veränderung ansteht, dann durchleben die Angestellten diese Kurve. Sie wird aber auch in der Resilienz übernommen. Wenn Menschen in einer großen Krise stehen oder mit einer großen Krise konfrontiert sind, geht man diese Stufen durch. Und zwar ist es als erster der Schock. Der Schock, dass das passiert ist, was passiert ist, das hatte jetzt der, ja- äh, der Josef sicher auch. Er war sicher schockiert, dass ihm das passiert ist, dass er da verkauft wurde. Und nach dem Schock kommt der Widerstand. Man will das nicht wahrhaben, was da passiert ist. Man möchte das wieder rückgängig machen. Es kann sein, dass der Jakob gesagt hat, hier liegt ein Irrtum vor. Ich muss wieder zurück zu meinem Papi. Ich will meinen Mantel wieder haben. Das kann doch nicht sein. Und dann, wenn man merkt, es es ist etwas Unabänderliches geschehen, was ich nicht mehr ändern kann, kommt die große Depression oder die Krise oder der Moment, wo man am tiefsten sinkt in dieser Krise drin. Und das ist so ein Schlüsselmoment. Dann kann es sein, dass man den Entschluss fasst, ich nehme mein Schicksal an. Thomas sagt das so schön, ich habe mein Schicksal lieb. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich versuche jetzt aus dem, was ist, das Beste zu machen. Und dann kommt das Ausprobieren. Und in der Phase war Josef, als er beim Potiphar, er war ja auf dem Sklavenmarkt, der Potiphar hat ihn gekauft und Josef war sein Geld wert. Er hat sich gut angestellt, er muss wohl gut ausgesehen haben, er war wohl klug, konnte mit Zahlen umgehen, hat auch ein gewinnendes Wesen gehabt, wo er auch hingekommen ist, haben die Leute seine Talente gesehen, sie haben ihn gemocht und haben ihm auch Verantwortung gegeben. Und erst in dieser Fremde, wo er dann da beim Potiphar seine Gaben so richtig ausleben konnte, da kam die Integration ich habe mich jetzt an diesem Ort mit dem, wie es ist, habe ich mich jetzt abgefunden und ich integriere das in meinem Leben. Ich nehme es an. Und er hat da ein gutes Leben gelebt beim Potiphar, hat ziemlich schnell da die Verantwortung bekommen und es wäre ja alles wunderbar bei diesem Finanzminister, hätte er nicht so eine aufdringliche Frau. Und die Frau, die das einfach nicht begreifen will, dass der gut aussehende Sklave nicht mit ihr ins Bett will. Und sie versucht alles und da zeigt sich, dass der Josef auch noch standhaft ist. Dass er auch noch Charakter hat und etwas, äh, auch seine Werte hat und diese Werte lebt. Auf allen drauf, was er noch hat an Gaben und Fähigkeiten und Gewinn des Wesen, ist er auch noch ein ehrlicher Mensch. Hat ihn aber nichts genützt. Die Potiphar überlistet ihn und sorgt dafür, dass Josef ins Gefängnis kommt. Und da findet sich der Josef wieder in einer Situation wieder, wo er das Ganze nochmal durch, äh, durchleben muss. Er findet sich in einer Situation wieder, wo er sagen muss, okay, jetzt erstmal der Schock, ich bin hier im, im Gefängnis. Widerstand, das kann ja nicht sein, ich bin hier unschuldig, das muss muss er doch einsehen. Dann die Depression, es ist, wie es ist, ich muss es annehmen. Ja, und dann, man weiß ja, dass er auch im Gefängnis Verantwortung überkommen hat, auch schnell mal zum Vorsteher wurde. Aber es hat jahrelang gedauert, bis er da aus diesem Gefängnis wieder rauskam. Zum Glück war da mal ein Mundschenk und ein Bäcker und dem Mundschenk hat er die Träume gedeutet und da klang der Josef schon ein bisschen bescheidener. Da hat er gesagt, nur Gott kann mir die Deutung von dem Traum geben, den du hast. Er ist da schon etwas zurückhaltender geworden, hat schon seine äh, Lektionen gelernt. Und dann geht es nochmal ganze zwei Jahre, bis dieser Mundschenk sich endlich an sein Versprechen erinnert. Also das ist schwierig, es muss wirklich eine ganz schwierige Situation für Josef, der hat ja nicht gewusst, dass er jemals aus diesem Gefängnis rauskommt. Wir wissen das jetzt, diese ganze prunkvolle Geschichte, aber er an dem Ort nicht. Und irgendwann kam dann doch der Moment, wo der Mundschenk sich äh, erinnert. Und wo er zum Pharao kommt und wo der Pharao dann einen Traum hat. Und wir wissen ja, der ja- Josef konnte diesen Traum deuten. Und der Pharao hat gesehen, oh, das ist ein, ein Mann nach Gottes Willen. Es ist einer, der klug ist, einer, der gut aussieht und einer, der ein gewinnendes Wesen hat. Wer wäre besser für meinen Stellvertreter als er? Das ist das eigentliche Wunder, dass der Pharao das in einem Sklaven gesehen hat, der aus einem Gefängnis kommt. Ein Riesenwunder. Und daran sieht man, dass Gott seine Hand über Josef hält. Dass Josef einen Traum deuten konnte, den die Wahrsager nicht deuten konnten. Ich meine, wenn wir mal den Traum so anschauen, mit sieben magere Kühe, sieben fette Kühe, irgendwie so schwer ist das ja gar nicht. Ich frage mich, ob die Wahrsager nicht auch drauf gekommen sind oder ob sie sich vielleicht nicht getraut haben, diese Botschaft zu sagen. Und Josef hatte den Schneid, das auszusprechen. Dann wurde er Stellvertreter vom Pharao. Es kam die Hungersnot und es kam der Moment, wo die Brüder zu ihm kamen und um Korn baten, dass sie ihm abkaufen könnten. Und er war gefordert, Fehler äh, nicht zu wiederholen, die in seiner Familie waren. Er war gefordert, dass er nicht das tut, was eigentlich jetzt noch nachvollziehbar wäre. Dass, wenn er seine Brüder sieht, jetzt ist meine Chance, die ins Gefängnis zu bringen. Mein Moment der Rache. All das, was ich jetzt durchlitten habe, all das, was ich habe durchmachen müssen, die ganzen Jahre, wo ich im Gefängnis war, jetzt ist mein Moment. All das hatte der Josef nicht. Er war gerührt und er wollte nur noch eins, Versöhnung, dass es wieder gut kommt. Er hat sie da nicht so leicht davonkommen lassen, hat da noch ein paar Wendungen eingeflochten, dass es dann seinen Brüdern auch doch nicht so leicht fiel. Aber er hat Versöhnung gemacht. Etwas Schlimmes hat er sich hinter sich gelassen. Er hat dafür gesorgt, dass er das Schlimme hinter sich ließ. Viele Themen in der Familie von Jakob und von Josef waren große Themen in der Familie. Große Themen in der Familie waren Bevorzugung, Neid, Lügen, Betrügen, Geschwister übers Ohr hauen. Und das waren alles Entscheidungen, die immer beide unglücklich gemacht haben. Den, der es gemacht hat und demjenigen, der es betroffen hat. Esau war unglücklich, Laban war sicher auch unglücklich, als dann seine Töchter ihn verlassen haben und dann weg war. Josef war unglücklich, Jakob war unglücklich. Wie hat er geweint, weil er gehört hat, dass sein Sohn gestorben ist. Alles Folgen von dem, diese Entscheidungen. Wenn wir mal so in unsere Familie schauen, haben wir auch große Themen in unserer Familie. Themen, die über unsere Familie stehen, wo wir aufpassen müssen, dass sie sich nicht wiederholen. Aber es gibt auch andere Themen in dieser Familie. Es gibt Versöhnung, Wiedergutmachung, Reue, und Umkehr. Letztendlich haben alle in dieser Geschichte ihren Part gelernt und die Hand ausgestreckt. Jakob hat die Hand ausgestreckt, Josef hat die Hand ausgestreckt, die Brüder hatten die Chance wieder zur Versöhnung. Alles kam letztendlich wieder gut. Es ist eine Entscheidung, glücklicher zu werden. Alle haben aufgeatmet nach diesen Entscheidungen der Versöhnung, der Reue und der Umkehr. Esau hat dazu beigetragen, Josef hat dazu beigetragen und zum Schluss auch Jakob als Vater hat dazu beigetragen, es kommt alles wieder gut. Die schlechte Nachricht in dieser ganzen Geschichte ist, auch wenn ein Mensch schlechte Dinge tut und sich komplett daneben benimmt, kann Gott sein Leben segnen. Jakob hat zum großen Teil ein sehr gesegnetes Leben gelebt. Die gute Nachricht in dieser Geschichte ist, auch wenn ich schlechte Dinge tue und mich komplett daneben benehme, kann Gott mein Leben segnen. Der Punkt ist, bin ich bereit zur Versöhnung? Bin ich bereit zur Reue und zur Umkehr? Möchte ich das in meinem Leben hineintun? Der Punkt ist auch, schaffe ich die Kurve, schaffe ich die Kurve vom Schock zur Depression, kann ich mein Schicksal liebhaben und aus dem, was es ist, das Beste machen, indem ich es in mein Leben integriere. Die Familiengeschichte der Neuanfänger. Jakob hat sich mit Esau vertragen, Josef hat sich mit den Brüdern vertragen, Ruben und die Brüder haben Vergebung bekommen. Ein Volk wurde aus der Hungersnot gerettet und alle Beteiligten haben ihren Teil gesehen. Für diejenigen, die schon mal im Ladies Talk waren, die haben auch Geschichten gehört. Geschichten von Frauen hier in unserer Gemeinde, die aus schwierigen Situationen das Beste haben machen können. Wunderbare Geschichten haben wir da gehört. Wir haben gelacht und geweint und bewundert. Da hat Martha äh, hat etwas erzählt. Ich bewundere sie, so eine starke, wunderbare Frau. Da hat Jasmina erzählt, von ihrem Verlust, von ihrem Sternkind, kollektives Weinen und wie sie aus diesem Schock herausgekommen ist und dieses Sternenkind in ihr Familienleben hat hinein integrieren können. Maria hat erzählt, Barbara hat erzählt von ihren Krisen, die sie hatte und wie sie, mit dem, äh, wie sie denen begegnen konnte und da wieder herausgefunden hat. Und ich stelle mir den Himmel so vor. Und ich hoffe, dass ich Jahrhunderte damit beschäftigt sein werde, eine Christengalerie entlang gehen zu können. Und da sehe ich dieses Bild von Menschen, die auch schon gestorben sind, wo vielleicht schon seit Jahrhunderten gestorben sind. Und ich sehe, welchen Weg Gott mit ihnen gegangen ist. Und ich sehe mich im Himmel durch diese Galerie schlendern und sehen, Oh, was Gott in diesem Leben getan hat. Da hat jemand die Kurve gekriegt, da hat jemand nur halb die Kurve gekriegt, aber zum Schluss dann vielleicht doch noch, wie wunderbar. Wie schön muss das sein, all diese Geschichten zu hören und wie schön muss es sein, sich selber vorzustellen, ich könnte in diese Galerie hängen. Meine Geschichte hängt daneben und Leute freuen sich an dem oder wundern sich an dem, was sie da lesen über mein Leben. Das stelle ich mir sehr, sehr unterhaltsam vor. Und mit diesen Gedanken möchte ich beenden. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat von Martin Luther, das mir so sehr gefällt. Und dieses Zitat möchte ich euch mitgeben. Wer mit Traurigkeit, Verzweiflung oder anderem Herzenleid geplagt wird und ein Wurm im Gewissen hat, derselbe halte sich ernstlich... äh, an den Trost des göttlichen Wortes, danach so esse und trinke er und trachte nach Gesellschaft und Gespräch gottseliger und christlicher Leute, so wird's besser mit ihm werden. Amen.